0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 109. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Unsere Computer schrumpfen nicht nur immer weiter, sie werden auch immer leistungsfähiger. Um diesen Trend fortzusetzen, sind Wissenschaftler wie Christian Pfleiderer von der TU München auf der Suche nach ganz neuen Ansätzen.
2: Jetzt ist bei der Datenverarbeitung und Datenspeicherung natürlich nicht nur wichtig, Daten auszulesen, sondern es ist auch wichtig, Daten zu verarbeiten und Daten zu schreiben. Und was man deshalb versucht seit einigen Jahren, ist, dass man mit einem elektrischen Strom den Magnetismus beeinflusst.
0: Unser Schwerpunkt beleuchtet heute einen möglichen Kandidaten für die Speichereinheiten der Zukunft. Stabile Wirbel in magnetischen Materialien, sogenannte Skirmionen. Zwar steht die Forschung daran noch am Anfang, doch wäre es mit ihnen prinzipiell möglich, Informationen mit Hilfe von elektrischem Strom direkt in ein Material zu schreiben. Und dazu bräuchte man deutlich weniger Energie als heute. In den Nachrichten zeigen wir, wie Forscher mit Viren elektrischen Strom erzeugen, berichten über schwarze Löcher, die das Universum einheizen, und über einen Vulkanausbruch unter Wasser. Im Anschluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Chemnitz, München und Hamburg. Hören Sie nun das Feature von Franziska Koneczar. Vom raumfüllenden Großrechner über den Desktop-Computer bis hin zum handlichen Laptop.
3: Rechner werden nicht nur immer kleiner, sondern auch schneller und effizienter. Damit sich diese Entwicklung auch in Zukunft fortsetzt, müssen Daten künftig noch schneller geschrieben und ausgelesen werden. Weltweit suchen Forscher nach geeigneten Lösungen. Ein potenzieller Kandidat für die Speichereinheiten der Zukunft sind Skirmionen, Stabile Wirbel in magnetischen Materialien. Christian Pfleiderer von der TU München erklärt, wie man sich ein Skirmion vorstellen kann.
2: Ein ganz einfaches Bild ist ein Tennisball. An einem Tennisball stehen einfach die Härchen sozusagen nach außen ab. Und jetzt stell dir mal vor, du versuchst den Tennisball zu kämmen. Und zwar so, dass du keinen Wirbel bekommst und das geht eben nicht. Das heißt, das, was das Skirmion auszeichnet, ist die Tatsache, dass du nachher so einen Wirbel auf dem Tennisball einfach nicht loswirst. Das heißt, der besitzt eine bestimmte topologische Eigenschaft. Die Skirmion, die uns jetzt interessieren in unseren Arbeiten im Magnetismus, kann man sich vorstellen, dass die eine stereografische Projektion von so einem behaarten Tennisball auf eine zweidimensionale Ebene sind.
3: Die Forschungsgruppe von Christian Pleiderer hat 2009 erstmals Skyrmionen experimentell nachgewiesen, und zwar in Mangansilizium bei einer Temperatur von minus 245 Grad Celsius. Ein Gitter dieser Wirbel wird erzeugt, indem man ein kleines Magnetfeld am Mangansilizium anlegt. Die Härchen des Tennisballs werden dann in dem magnetischen Material durch die magnetischen Momente der Atome gebildet.
2: So, und jetzt stellt man sich vor, dass jedes Atom in so einen kleinen Elementarmagneten darstellt. Also das ist wirklich so das allerprimitivste Bild. Und das heißt, es ist ein kleiner Pfeil auf dem Atom drauf. Und diese magnetischen Momente, also die Richtung dieser Pfeile, ja die macht jetzt so einen Wirbel aus. Und der Wirbel geht von einer Richtung parallel zum Magnetfeld am Rand des Wirbels zu einer Richtung über, die senkrecht zum Magnetfeld steht, in der Mitte des Wirbels.
3: Die Entdeckung der Skirmionen war eigentlich eher ein glücklicher Zufall. Es hat Monate gedauert, bis die Forscher wirklich verstanden haben, was genau sie da eigentlich beobachten. Doch dann war die Aufregung groß. Seit dieser Entdeckung der Skirmionen sind zwar nur drei Jahre vergangen, seitdem ist das Forschungsinteresse aber rapide gewachsen. Inzwischen ist es möglich, einzelne Skirmionen zu erzeugen, sie auf Oberflächen anzuordnen und sogar ganz ohne äußeres Magnetfeld entstehen zu lassen. Mittlerweile hat man Skirmionen nicht nur in mangan gefunden, sondern auch in anderen Materialien.
2: Das, was wir jetzt im Moment machen, ist, dass wir anfangen, ganz systematisch verschiedene Materialien zu untersuchen auf äh, die, die Pinning, die Verunreinigungseffekte, die Größe der, äh, des Skirmion-Gitters, äh, welche Rolle spielt das. Ja? also Wir haben jetzt beispielsweise leicht dotierte Materialien, in denen sehen wir riesengroße Effekte. Ja? Unsere ersten Experimente, die wir berichtet haben, da war das wirklich so, dass wir das rauskitzeln mussten aus den Daten.
3: Ein Skirmion ist sehr klein. In Mangansilizium hat es einen Durchmesser von etwa 20 Nanometern. Die Größe könnte für den Bau von Datenträgern interessant werden. Es ist nicht nur wichtig, dass das eigentliche Bauteil möglichst klein gehalten wird. Es geht vor allem darum, dass die Information selbst auf einem möglichst kleinen Raum gespeichert wird. Die Maßeinheit der Information ist das Bit. Ein Bit stellt zwei Zustände dar, zum Beispiel 0 und 1. Eine Million Atome benötigt eine aktuelle Festplatte, um ein Bit an Informationen zu speichern. Ein einzelnes Skirmion könnte dieselbe Aufgabe übernehmen, wäre mit einer Größe von ungefähr 15 Atomen aber extrem platzsparend. Deshalb ist es möglich, dass die magnetischen Wirbel eines Tages für die Industrie im Bereich der Spintronik relevant werden.
2: In der Spintronik geht es darum, neue elektronische Bauteile zu bauen, in denen eben nicht nur die elektrische Ladung des Elektrons genutzt wird, sondern die Tatsache, dass ein Elektron auch einen Spinn besitzt. Also in dem Sinne ein kleines magnetisches Moment und dass man damit irgendwie ganz interessante neue Bauteile bauen kann.
3: Ein solches interessantes neues Bauteil sind unsere heutigen Festplatten. Die Spintronik ermöglicht es, Daten sehr viel schneller auszulesen als bei älteren Modellen.
2: Und das ist eben 2007 durch den Nobelpreis für Grünberg und Pferd ähm, gewürdigt worden. Und äh, das ist natürlich hochgradig relevant jetzt für unsere ganzen Computer, also für Leseköpfe und, und Ähnliches. Äh, was man dort hat, ist ein, 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 ähm, ein Einfluss von magnetischen Eigenschaften auf den elektrischen Strom.
3: Bei den Skirmionen hingegen verändert der elektrische Strom die magnetischen Eigenschaften des Materials. Prinzipiell ist es also möglich, durch elektrischen Strom Informationen direkt in das Material zu schreiben, indem man die Skirmionen bewegt. Und das bei extrem niedrigen Stromstärken, was Energie sparen würde, verglichen mit unseren derzeitigen Methoden. Vor kurzem hat das Team um Christian Fleiderer eine Methode entwickelt, mit der die Skirmionen rein elektronisch im Material bewegt und untersucht werden können. Die Windungszahl des Skirmionenwirbels erzeugt ein fiktives Magnetfeld. Bewegt sich dieses Magnetfeld, so erzeugt es ein elektrisches Feld und dieses kann gemessen werden. Im Moment handelt es sich zwar um reine Grundlagenforschung, doch vielleicht lassen sich Musik, Filme, Bilder irgendwann einmal in Skirmionen speichern.
0: Nachrichten.
1: Für die Mikroelektronik suchen Wissenschaftler nach Wegen, um schon mit sehr kleinen Bauteilen elektrischen Strom zu gewinnen. Eine Forschergruppe hat dazu einen neuen Ansatz gefunden. Sie erzeugten Strom mit einer bestimmten Gruppe von Viren, die normalerweise Bakterien befallen, sogenannten Bakteriophagen. Diese Viren haben eine längliche Form und sind von einer Proteinstruktur umgeben. Presst man die Proteinketten zusammen, bilden sich Dipole aus, also Teilladungen in verschiedenen Bereichen des Proteins. Das führt zu einer messbaren elektrischen Spannung, Wissenschaftler sprechen auch von Piezoelektrizität. Die Forscher machten sich den piezoelektrischen Effekt zunutze, indem sie eine briefmarkengroße Elektrode mit den Viren beschichteten. Außerdem fügten sie an jeweils ein Ende der Proteinstrukturen negativ geladene Aminosäuren an, um den Ladungsunterschied innerhalb der Proteinhülle und damit die elektrische Spannung zu erhöhen. Drückten die Forscher dann mit einem Finger auf die Elektrode, erreichten sie eine Spannung von 400 Millivolt. Das reichte aus, um einen kleinen LCD-Bildschirm zu steuern, berichtet das Team in der Zeitschrift Nature Nanotechnology. Für den alltäglichen Gebrauch ist diese Spannung jedoch zu gering. Die Forscher hoffen deshalb, dass sie ihre Elektrode weiter optimieren können. Da sich die Viren sehr schnell vermehren und von selbst dünne Filme auf der Elektrode bilden, lassen sich die kleinen Stromgeneratoren relativ leicht herstellen.
0: Die Strahlung supermassereicher schwarzer Löcher hat in der Frühzeit des Kosmos das Gas zwischen den Galaxien zehn 10 bis hundertmal stärker aufgeheizt, als bislang vermutet. Das zeigt der Vergleich neuer Computersimulationen mit Beobachtungsdaten durch ein internationales Forscherteam. Die Wissenschaftler berichten in mehreren Fachaufsätzen im Astrophysical Journal sowie in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society über ihre Entdeckung. Bislang waren Astronomen davon ausgegangen, dass die von schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien ausgehende hochenergetische Gammastrahlung nur die unmittelbare Umgebung beeinflusst. Doch ihr Einfluss reicht weit in den Raum zwischen den Galaxien hinaus, wie die neuen Analysen zeigen. Die Gammastrahlung tritt in Wechselwirkung mit dem optischen Licht, das die Galaxien aussenden, wobei Elektronen und Positronen erzeugt werden. Diese Elementarteilchen bewegen sich anfangs nahezu mit Lichtgeschwindigkeit, werden aber vom diffus verteilten Gas im intergalaktischen Raum abgebremst. Da ein solcher Bremsprozess Wärme erzeugt, heizt sich das umgebende Gas dabei extrem auf. Es wird im Durchschnitt zehnmal heißer, in kosmischen Regionen mit unterdurchschnittlicher Dichte sogar mehr als hundertmal heißer als bisher angenommen. Diese Aufheizung hat Konsequenzen für die kosmische Entwicklung. Denn wenn das Gas zu heiß ist, kann es sich nicht mehr zusammenziehen, um neue Strukturen zu formen. Insbesondere die Entstehung von Zwerggalaxien könnte so verzögert oder sogar völlig unterdrückt werden, meinen die Forscher. Dieser Mechanismus erklärt möglicherweise, warum Astronomen deutlich weniger Zwerggalaxien beobachten, als ihre Modelle vorhersagen.
1: Unter dem Meer finden pro Tag hunderte Vulkanausbrüche statt. Doch an der Oberfläche ist davon kaum etwas zu bemerken. Daher hatten Forscher großes Glück, als sie den Ausbruch eines Unterwasservulkans im Pazifik dokumentieren konnten. Das Expeditionsteam der FS Sonne, dem Forschungsschiff des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel, war 2011 zwischen Neuseeland und den Tonga-Inseln unterwegs. Die Wissenschaftler untersuchten unter anderem den Unterwasservulkan Monowai, der rund 400 Kilometer südwestlich von Tonga liegt. Mit Echoloten stellten sie die Wassertiefe über dem Vulkan fest, und zwar einmal Mitte Mai und ein zweites Mal Anfang Juni. Überraschenderweise hatte sich die Wassertiefe bei der zweiten Messung deutlich geändert. An manchen Stellen hatte sie um mehrere Meter zugenommen, an anderen war das Wasser dagegen viel weniger tief als zuvor. Wenige Tage nach der ersten Messung hatten Seismometer auf einer nahegelegenen Insel akustische Signale aufgezeichnet, die aus der Nähe des Vulkans kamen. Die Wissenschaftler gehen deshalb davon aus, dass der Vulkan in der Zeit zwischen den beiden Messungen ausgebrochen war. Dabei wurden Teile des Vulkankegels abgetragen, während sich an einigen Hängen große Mengen an Lava ablagerten, berichten die Forscher in der Zeitschrift Nature Geoscience. Deshalb änderte sich die Höhe des Meeresbodens um den Monovai und damit auch die gemessene Wassertiefe. Da sich die Form des Vulkans so schnell gewandelt hat, muss die Eruption sehr heftig gewesen sein, schätzen die Forscher.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Chemnitz berichtet Professor Manfred Helm vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf über die Spektroskopie von Halbleiter-Nanostrukturen Hilfe von Terahertz-Strahlung aus einem freien Elektronenlaser. Das Universitätskolloquium findet statt am 23. Mai um 17.15 Uhr im neuen Hörsaalgebäude am Institut für Physik der TU Chemnitz.
1: In München spricht Achim Weiß vom MPI für Astrophysik über die ersten Sterne im Universum und die Herkunft der chemischen Elemente. Dabei soll unter anderem auf die Suche nach den Sternen der ersten Generation eingegangen werden, die Astronomen bisher noch nicht im Weltall aufspüren konnten. Zu hören ist der Vortrag am 24. Mai um 19.15 Uhr im Hörsaal E7 an der Fakultät für Physik der LMU München.
0: In Hamburg hält Carsten Büßer vom Forschungszentrum DESI den Vortrag Cool Runnings – kalte Technologie für schnelle Teilchen. Darin wird der Weg von der Grundlagenforschung an neuen Beschleunigerprinzipien bis hin zum Bau der darauf basierenden Zukunftsprojekte bei DESI dargestellt. Begleitend zum Vortrag findet eine Fotoausstellung zum Thema statt. Am 30. Mai um 19 Uhr im Hörsaal des DESI in Hamburg-Bahrenfeld.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.